0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。人家说这个物以类聚哦，所以黄医师今天又跟这个我们涛客学妹呢一起去聚餐。那这次是因为是学妹生日的一个庆祝宴，所以我们就是呃吃的比较豪华。比较豪华是其实豪华是学妹吃的，那我们是吃比较朴素的。但是呢，觉得那家火锅店叫做竹苑 ，CP 值很高，然后服务呢也很好。啊，就是、哦、海鲜类的话，会帮你这个桌边呃煮这个海鲜，然后你都不用自己处理壳，所以是蛮方便的。那这个我我觉得人生就是这样子啦，你会有很多的朋友，我觉得你只要重视谈得来的朋友就好了，因为时间真的好短暂了。如果你把时间分配给谈不好的朋友，就是谈不来的朋友，或者是他一直都不了解你，你也要很费心的去了解他。或者是彼此之间有什么特别的这个思想这个隔阂，好，那我就会觉得这我们就是很难做朋友。那我们跟这个学妹呢，其实又差了好几届，对、啊。然后不是本来不是很熟悉，当然他们到眼科来说，我好像有带过他们，好，有给他上过课。然后我我说后来学妹跟我讲说，那个对学姐印象很深刻，因为我的这个给他上课的 PowerPoint 的第一张就是放。这个嗯，我去东京玩的照片，然后跟大家讲说，跟这个学弟妹讲说呢，就算再怎么认真工作，也是要出去玩的，然后要好好的玩，好，所以大家都对这个学姐印象很深刻。好，那那个时候为什么会认识这个学妹？是我去，呃，在二零一七年的时候，我已经很长一段时间没有出国了。二零一七年，我想要去京都，然后是川和府看枫叶。那我自己的话是觉得说，因为如果去别的地方的行程，我自己一个人去都 OK， 但是穿和服都已经这个穿这么漂亮的和服，一定要猛拍照的，所以我就决定要约一个学妹去，然后就彼此就可以互相拍照。那我原先是问了一个这个某一个学妹，哦，但是学妹就说她是不能去，但是她就推荐另外一个学妹，也就是我们现在这个学妹。哦，我们姑且把这个学妹呢称之为，因为她是外科，那我们就把她称之为是呃大门已知子学妹。哈，那，哎、欸，那那那时候就说，好啊，那学妹就是一开始，因为真的是跟我也不熟，所以也不是说很确定。然后还有就是突然的邀约旅游，这种时间到底要怎么挤出来，也是要医院要能够批准。所以他是到我去京都行前的一个月。然后才确定说是可以去一个月还是两个月才确定可以去，可以去之后呢，呃，那他就是我觉得每个人的那个习惯又不一样。像我如果去旅游的话，我自己会选择比较好的饭店，因为我平常已经很辛苦了嘛，哦，所以呃，那我也想要看看各个地方不同的饭店到底有什么差异。然后而且我觉得日本人的待客之道是很好的。所以在日本花钱的话，这个钱花下去 ，CP 值比在欧洲花的钱的 CP 值来的高多了。所以呢，我就自己会去享受，我会去订比较好的高档的饭店。所以我那时候是订了京都的这个，在京都车站里面的那个好像是 Granvia Hotel 这个饭店。然后学妹说她不要订那么贵的，因为这样的饭店。大概我接受的饭店价位，比如说是 Granvia 的话，大概是一天就是一万块台币左右。我学妹说她不要住这么贵的，她觉得呢，每因为每个人旅游的那个概念都不一样，她觉得房饭店房间只是一个睡觉的地方，那所以呢就帮她订了一样是在京都车站附近，走路就会到，就在周围的商圈，然后是那种商务旅馆，大概一天呢就是三千块台币。好，然后呢，就就一起就去旅行，然后我们就约在这个机场碰面嘛。然后机场碰面的话，这个学妹也很有趣。我记得那时候她就一直问我这个这个婆媳的这个秘文，因为她好像也看了新闻哇哇。结果我们就变成是从从这个京都的那个是这个京都的那个空港哦，就是飞机场去坐到坐那个沙。呃，应该说地铁坐到京都市的这个过程中了，那个我忘记是什么线，反正就是要坐个好好几十分钟的这个车上呢，就一直都在讲这个婆媳问题。好、哦，还好这个四周呢没有坐什么其他人。好，然后我就记得说，哎，我们那个行程我记得是只有四天三夜，就是京都的旅行，非常的短。然后，嗯、呃，第一个晚上去呢，我们就住在。这个就是因为下到了，实际上京都的话已经都已经是下午了，好，所以我们就是就去那个比古卡美拉买这个我的这个行程就是先去那边买东西，然后呢，把它预计什么时候要送到这个机场，那等到我要离开的时候，我才去机场的比古卡美拉，就是那个电器用品或是很多的这个杂货的这个著名的这个店铺呢。我再去取货，然后就一起登机就好。就是说，在这个过程中，我都不需要提来提去。好，所以这个是一个一个办法。然后呢，就是呃，去买完东西之后，我们就去哎吃拉面。因为我就一直印象说，京都车站上面有一家很好吃的拉面，要再去吃。结果是没有找到那一家，然后就随便找了一家这个拉面吃。不过第二天就是我的生日，好，十二月一号，所以。呃，十月一号就是要去穿那个和服，然后拍照，然后吃这个生日大餐。但是就是失算了，在这个十二月一号之前，竟然去晚餐吃拉面，结果第二天哇，照出来的这个和服呢，这个脸是非常的水肿。所以学妹说她，她在以后再也不要。好、哦，学妹也是嘛，学妹也也被我害了，吃了拉面。好、哦，所以学妹说，她以后呢，再也不要这个吃了拉面之后去拍照，真的非常的水肿。然后这本来就脸已经够远了，然后结果。吃拉面之后，第二天这个盐分的保留啦，哈，水肿的很厉害，脸就更圆了。好，然后我那时候的这个行程的安排就是是，就是我都自己安排哦。十二月一号中午我就去这个，我们就去吃南禅寺的顺正豆腐。好，顺正豆腐这家店呢，它是很著名的京都豆腐老店。那我这个人本来就是蛮喜欢吃豆腐的。好，然后呢？嗯，就跟他讲，但是我就想说，我们经常，而且我是穿，先去早上先去穿和服，然后中午再去吃这个顺正豆腐店。为什么选顺正豆腐店呢？其实我都会事先观察，比如说，好南禅寺呢，它有非常好的枫叶可以照相，但问题是人非常的多哦，人挤人在那边拍，其实，嗯，我也觉得没有什么意思。然后中午是要吃饭的，所以我就决定要再找一个有非常漂亮的枫叶的地方，那我就可以又吃饭又拍照，因为我穿着和服嘛，一定要拍照的。好，所以就订了南禅啊寺的这个顺正豆腐。那顺正豆腐这就很妙咯，其实你可以在网站上订哈、哦，网站上订的话呢，嗯，就可以顺便选这个预选这个套餐。然后我就是给他选，因为是十二月一号生日嘛，所以我们就是选一个人一万日币的这个所谓的庆祝生日的祝贺套餐。然后而且选这个套餐在网络上订哦，当时还会送你半瓶的香槟。然后我就觉得这个就是很超值。那同时呢，我就会再请饭店，就是联络还是我自己联络？我忘记应该是请饭店联络。联络顺正跟他讲说，我要过生日。好，那我觉得日本人的服务跟这个贴心之处就是在这里。我跟他讲说，我是要庆生的时候，其实那一天我觉得非常的 lucky。2017年我是非常 lucky 的，因为我高等法院的这个官司呢，其实我是拿到单独监护权。然后呢，这个写着这个生日当天的气势，顺正也给我他们这个店里面最好的房间。所以就就就非常的棒，是一个非常大的包厢啊，当然服务很好。所以你说花这个钱一万日币，在台湾的话，基本上找不到那个环境，找不到那个服务，也找吃不到那么到地的这个食物嘛。所以很多人旅游的时候会说这个省那个省去吃麦当劳，去吃这个路边的这个欧店。我想年轻的时候或者是学生的时候去吃这些。比较基本的这个庶民的美食，应该都吃的差不多了。那我觉得，如果年纪大了，你就应该可以去试试看别的，因为在别的这个价位，还有别的这个服务当中，你可以去领略到另外一种，比如说食食文化，或者是一些接待。那我觉得，可能就是你要有接触这一些更贴呢、更仔细的接待。你在待人接物的时候，才会比较有贴心的可能，所以我们常常会就是说怪说这个人都不贴心，这个人都不体贴，哦。但我们可以想，这个体贴跟贴心，难道是天生就会跑出来吗？我觉得天生可能只有占百分之呃二三十趴吧，其他的部分是他要去观察。哦，原来事情也可以做到这样哦。原来这样子的话，我的感觉很好。那这样子的话，我才有可能去对别人是这样。所以我觉得任何行业就是这样子，你必须去看好的、更好的这个 service 或是更专业的这个项目，你才有可能说哦，可以做到这样。好，那那天很妙的就是，我们就吃完这个豆腐。其实你知道，豆类它是非常胀的，非常饱的。好，但是因为我只有去四天三夜，然后我想要一扫这个京都所有的，比如米其林美食啊，或者是非常著名的店，所以呢，我在那一天十二月一号，因为又是庆生嘛，又是穿着漂亮的和服咯。我下午呢就去订了三点到五点，就订了京都四季饭店。那一年是京都四季饭店的开幕的第二年而已，我就订了他的。下午茶，然后他的下午茶呢？我看了他的网页跟照片，我觉得最漂亮的地方就是在他的这个湖畔边。他那个快递都是有一些，如果你去看网页，都会有一些历史渊源。然后在湖泊旁边，然后京都四季饭店的那种设计，就是会让人家觉得我的想象中就是湖光粼粼，然后有枫叶的倒影，真的非常漂亮，所以一定要抢订到。好，所以我也跟他讲说，哎，我们是要来庆生，然后请你务必给我这个，就是外面的这个席次，那也要交涉很多次，因为他会跟你讲说，他真的不见得是能够一开始啦，好，就是跟你讲说，哎，我不见得能够给你这个这么，好。就是外面的这种，因为外面那个席次都是抢着嘛的位置，好，但是我们就是会会一直。盯住他好几次，比如再去写啊，再提醒他，啊、再拜托一下。然后后来呢，其实最后就给我们保证说是有在外面的位置。那更开心的是，十二月一号其实是很蛮冷的，然后有点下雨。那天我们去京都四季饭店的下午茶的地方的时候，哎，发现呢一组客人都没有。那我们本来就预定外面，然后所以我们就变成是什么？我们在外面包场。好，所以我那一年的这个运势。真的很好，京都四季饭店的下午茶，那么美的景，那么美的地方，也被黄医师包场了。这个就是一个，所以你你要相信这个运势啊，要相信气势，你要相信你你的生日就是要好好的安排好。然后呢，这个就是当然就是下午茶，就是它都是 set 就是定好的，只是说冬天坐在。外面真的是很冷，冷到一个不行。<笑>但是呢，他们其实外面是会有那种暖气，只是说你在湖畔边的话，一定是比较冷的。但是就是为了那个景，因为我觉得说一定要这个就是一定要的景，然后很好的经验。我今天想来呢，就是也非常的棒。然后晚餐的话，当然是生日的晚餐，绝对是不能够随意的安排。那我们也是订了这个吉兆。哦，就是也是米其林的星级的这种餐厅，吉兆餐厅。然后因为是秋，因为是秋天，是枫叶。然后呢，他会给你那个套餐上面也是布置的，就是有那个枫叶。然后我们都是订包，就是他那个就是包厢哈、哦。然后你就会有枫叶，好像夜夜夜风好、哦，就是你在你的房间里面，他的。摆盘的设计就会有枫叶，然后点一些灯，然后夜风的设计。好，那我讲这么多，就是说当年是一定是花了一笔钱，但我今天想起来觉得很好，因为,为什么呢？因为我们现在不能去日本啊，<笑>你有钱，你也没有那个环境，你也吃不到那个东西，所以钱到底是什么时候要运用，什么时候要省起来？我觉得这本来就是一个很值得讨论的题目。然后呢，不要只有。呃，一种做法就是钱哦一定要省，或是钱就是一定要花。其实应该要要看对，然后比如说像现在不能去这个日本，好、哦，那我们可能就是像我自己的话啦。我如果去日本，我所有的餐就是尽量安排日本料理，除非说就是一定要去吃陈建一的川菜，因为我觉得陈建一川菜非常好吃。他在赤坂是本店，然后在嗯、呃、那个，哎，是是那个，我是去哪里？呃，新桥也是有这个分店。好，所以陈建一呢，也是黄医师黄律师喜欢的爱店。他连去新加坡出差，他都会去吃新加坡的陈建一。他一一般他的厉害到什么程度呢？我觉得他麻婆豆腐真的很好吃。但是呢，你要千万要选辣味的哦。然后呢，你那个嗯，就算是不喜，你说这家餐厅为什么可以这样子让我们魂牵梦萦？就是他就算是一般人不是很喜欢吃青椒炒肉丝，那个青椒有人喜欢，有人不喜欢，有时候会觉得那个青椒味很重。然后哎，可是陈建一那边的川菜的青椒炒肉丝，就是 even 是讨厌青椒的人都。会觉得这道菜好吃，你就知道他们的功力。我们学妹哦，就是这个大门女之子学妹说，她就听古癌呀、啊，然后听这个呃吴淡如一集呀、啊，然后说有有一天就不知道要听什么，就来听黄医师的 podcast。她觉得我的 podcast 好像都没有主题，然后这个每一集的内容都太长，所以她建议我要说到二十分钟，但我觉得有一点难呐、啊。因为为什么？因为丘吉尔说：“我说我可以做十分钟啊。”可是丘吉尔说：“如果你要告诉我，给我十分钟，叫我讲一件事情，你一个礼拜之前就要告诉我，让我好好准备。那如果随便就是说，如果现在要给我一个小时讲话的话，我随时都可以开始讲。所以我觉得就是看你 podcast 的性质要做什么程度。其实黄医是的 podcast 的真的是就是接上麦克风，然后我就开始讲，没有预设任何的题目，除非……除非就是观众朋友、听众朋友给我题目嘛，好，所以我大概是走这种呃疗愈系、疗愈系聊天的这个呃路线，所以我觉得生活就是这样子啊，你可以听就是雕塑好的事情，比如说剧本、一个剧，那你当然就会觉得很好。可且有时候人生是这样子，就是。有趣的论点，或者是幸福的事情，其实腐蚀皆是。我常常会想要借这个 podcast， 我提醒大家，就有的时候人生呢，就是你你像我们之前都是很经过精心雕琢的嘛，你要做一个 schedule， 你要你要怎么样，然后你才能够展出展，就是说在呈现最好的一面。比如说这样子好了，我明天呢？就是呃，三月7号，我答应上 o 要开一个房间，就是我没开过房间，就是开一个房间，大家在里面讨论事情。那我想要讨论的主题就是傅园爱的大姑为什么可以打电话去骂傅园爱说，说是你破坏了我们家的气氛。我想要来讨论一下，就是这种就是独孤的问题。好，那我就想说，哎，我就突然灵机一动，我就想说，就邀这个黄律师来进我们的房间来讨论。可是我觉得，呃、哦，像黄律师他就说，那我也可以只是来听，我不一定要要出声讨论。所以就是每一个人的那个立场跟风格，还有就是那个警戒心是不一样的。哦，像我的话，就是我的朋友会觉得说，或者是学妹会觉得说，跟跟我讲话呢，那本来有一些困扰，可是可能讲一讲之后，他觉得就就开始了，哦。不是说我比较厉害，而是说我觉得你为什么会让人家开释有这个状有这个能力好了呢？其实我觉得就是在于你没有什么保留的去去站在对方的立场，或是用自己的想法去把它努力的去阐释出来。但是如果你的内心是包含着很多的负担，比如说我讲这句话可能。比如说，我说，哎，我就说黄律师，你来讲那个爱马仕包包啊，你来讲这个丝巾啊，因为我觉得这这方面他又比我厉害。他说，那这样子会不会损害我的形象？哦，所以就是说，如果你有比较，不一定是黄律师，好，就很多人我觉得都是这样。如果你有你有包袱的时候，你就会失去你的目标的主心轴，然后你就很难去跟人家对话。但反过来说，我觉得今天为什么我可以，就是你说开一个 podcast， 然后讲这么多，或是上节目也是讲这样。你要叫我去辩论，我就去辩论啊；你要攻击我，要叫我澄清，我就去啊。我觉得大概只有差别在，就是因为我心思就是这样子单纯，很纯正我觉得大概就是这样子嘛，也没有什么好复杂的，所以嗯，就是可以讲好。不过真的是那个三张一个小时。大家要来聊天，我觉得我真的可能没有很喜欢，是因为我不喜欢聊天时间那么久。他说要开一个房间，要聊一个小时，我们就试试看吧。哦，所以明呃明天三月七号下午四点钟，你要呃先上黄医师的粉砖，它里面会有一个就是那个要下载的软体，然后你再登录，好、哦，然后你就可以进来那个房间。然后呢，这个如果有成功的话，因为黄医师常常会在新的这个设备里面迷失如果有成功的话，我们就可以一起讨论。那也许那一天就是说，他说是女权嘛，讨论女权，我觉得其实就是嗯，都可以聊的。三八妇女节，好，三八妇女节都可以聊聊聊看呢、啊。好，也许不是黄医师聊，是从这个听众的分享当中会有一些新的意见。好喽，谢谢大家的收听。好，我们希望尽量把它演缩短到二十分钟，可是就是就是，黄医师还在努力。好，谢谢大家，拜拜。